0: Tervetuloa, hyvät ystävät, tähän Leipä- ja kala-ohjelmaan jälleen valoisana kevät-iltana. Viimeksi puhuin Helatorstain merkityksestä ja katselimme vähän yhdessä ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen elämänvaiheita ja sitä ihmeellistä rakkaan vapahtajan ja pyhän läsnäoloa hänen elämässään. Monenlaisia ajatuksia ehkä siitäkin tuli mieleen. Nyt tänään aion jatkaa tästä Helatorstain Jeesuksen korotuksen merkityksestä hieman, koska viimeksi lupasin kahteen muuhunkin arjen ja tavallisen ihmisen kysymykseen löytää ikään kuin näkökulmaa. Ja sitten samalla kun elämme jo helluntain jälkeistä aikaa, niin voimme puhua pyhän hengen merkityksestä. Nimittäin toinen ongelma, josta viimeksi jo mainitsin sen lisäksi, että Mietitään, että jos on vaikeita, niin, niin mitä, miten Helatorstain sanoma meitä auttaa? Niin on se kysymys, että ei vain vaikeaa, vaan on niin uupunut tai jotenkin niin hukassa ja levällään, että kokee, että en osaa rukoilla, en jaksa rukoilla. Silloin voidaan katsella sitä, mitä Raamattu kertoo ja mitä kristillinen seurakunta on aina löytänyt itsellensä avuksi. Mikä on Jeesuksen tärkein tehtävä omiensa puolesta? Jälkeen. Me tiedämme, että vastaus on esirukous. Jos katsomme vaikkapa heprilaskirjan seitsemättä lukua, jossa puhutaan vanhan testamentin kuvin siitä, kuinka Jeesus on täyttänyt kaikki ne vertauskuvat ja ennusteet Jumalan palveluksesta, uhrista ja ylimmäisestä pappeudesta. Jeesuksessa yhdistyi se, että hän täytti kaikki Uhrilait, ja hän oli yksi ainoa uhri, uhri Karitsa. Ja hän myöskin on sellainen ylimmäinen pappi, josta täällä kerrotaan jakeessa 24 ja 25 näin. Mutta Jeesus pysyy ikuisesti. Hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Edellinen käännös sanoo, että hän pystyy täydellisesti pelastamaan ne, jotka... Hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, sillä hänen tärkein tehtävänsä on siellä isän oikealla puolella korotettuna olla meidän puolustajamme, se ensimmäinen puolustaja. Ja ensimmäisen puolustajan tehtävä on näyttää isälle haavojansa, voisi sanoa näin. Hän vakuuttaa isän edessä, että täytetty sovitus riittää. Se on Kalajoen pojankin puolesta täydellisesti annettu, se on sinunkin puolesta täydellisesti annettu ja se riittää. Ja kun sinä ja minä emme välillä jaksa yhtään mitään edes rukoilla, niin me voimme levätä sen varassa, että Jeesus Kristus on suuri esirukoilijamme, joka kaikkien omiensa puolesta rukoilee sillä isän oikealla puolella. Romalaiskirjan kahdeksas luku, joka väkevällä tavalla opettaja julistaa meille Kristuksen täytetystä työstä, pyhän merkityksestä myöskin. Niin siellä jakessa 34 sanotaan, että kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus. Siellä Pauli kirjoittaa näin. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Näinhän Jeesus lupasi jo täällä ihmisenä vaeltaessaan viimeisinä päivinään. Luukkaan evangelmin luku 22 kertoo siitä, miten hän viimeisellä aterialla ja sen jälkeen keskusteli Pietarin ja muidenkin opetuslasten kanssa. Ja miten hän puhui siitä, että saatana on saanut luvan seuloa koetella opetuslapsia, myöskin Pietaria. Ja siinä yhteydessä, kun Pietari sitten väitti kyllä vastaan, että, että hän ei kuitenkaan Jeesusta kiellä, koskaan on valmis vaikka kuolemaan. Jeesus sanoi, että Pietari tulee kieltämään hänet kolmesti ennen kuin kukko Sinä iltana laulaa. Niin siinä yhteydessä Jeesus myöskin sanoi, että minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Jeesus lupasi Pietarille, että minä olen rukoillut sinun puolestasi. Ja se Jeesuksen esirukous varmasti kantoi Pietaria sitten vaikean tuskaisen pimeän yön yli, kun hän itki sitä, että hän oli Jeesuksen kieltä. Moni meistä varmaan muistaa myöskin sen, että Johanneksen evankeliumin luvussa 17, niin sanotussa ylimmäispapillisessa rukouksessa, Jeesus myöskin puhuu omistansa tässä maailmassa ja siitä, minkä tehtävän isä on hänelle antanut suhteessa omiin opetuslapsiinsa ja mitä hän ennen kaikkea tekee omiensa puolesta. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun. Ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Saman asia Jeesus sanoi Johanneksen 17. luvun jakessa 20 ja 21. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä. Niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tässä valtavalla tavalla voidaan jo ikään kuin profeetallisesti omistaa 2000 vuotta myöhemmin itsellemme tämä raamatun kohta. Jeesus puhuu tulevista, tulevista, tulevista sukupolvista, jotka aina uudessa sukupolvessa edellisiltä kuulevat evankeliumin ja saavat uskon lahjan. Ja niin se evankeliumin viesti on tullut meillekin saakka. Ja mekin saamme kuulla tänäänkin jälleen lukea raamattua, kuulla sitä, kuulla evankeliumin Jeesuksesta ja omistaa sen, että hän meidänkin puolestamme jo silloin rukoili täällä maan päällä ollessaan. Mutta tällä hetkellä nimenomaan hän korotettuna rukoilee siellä isän oikealla puolella. Ja silloin se merkitsee meille sellaista vapautusta ja sellaista levollisuutta. Meidän ei tarvitse yrittää punnertaa rukousta, kun emme jaksa. Rukous ei ole tekoa, suoritusta, jotakin pinnistystä. Vaan rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa, niin kuin muutama viikko sitten oli sunnuntain teemana kirkoissakin. Jos olet uupunut, etkä jaksa mitään, niin saat vilkuttaa vain. Saat leppäillä esirukoilijan Kristuksen vahvoilla käsivarsilla. Ja muista, että hän on luvannut rukoilla yötä, päivää, alati, aina. Jatkuvasti, uskollisesti sinunkin puolestasi. Eikä vain niin, että hän rukoilee meidän puolestamme, kun emme jaksa ja osaa. Vaan myöskin niin, että hän pyhässä hengessä rukoilee meidän puolestamme. Ei vain siellä isän oikealla puolella, vaan myöskin meidän sydämissämme. Ja tässä me tullaan jälleen roomalaiskirjeen kahdeksanteen lukuun. ja, jaetta hieman aikaisemmin, jakessa 26 ja 7, ovat sanat, jotka ovat itselleni tulleet hyvin tärkeiksi. Nimittäin kun puhutaan rukouksesta ja kun ajatellaan rukousta, niin en liene ainoa, joka varsinkin nuorempana koin oman surkeuteni ja heikkouteni En osaa rukoilla, ajatukset hajoavat, en pysty keskittymään, en ole hurskas, minusta ei löydy hengellisyyttä, kaikkia muuta löytyy. Ja se tietenkin on vahvistunut, että hengellisyyttä ja omaa pyhitystä en itsestäni todellakaan löydä. Ja monta kertaa ajatukset hajoavat rukouksessa. Mutta... Minun ei tarvitse syyllistyä tai jotenkin musertua sen alle, sillä romalaiskirjan luku 8 26 ja 7 sanokin, mikä on ikään kuin rukouksen avain. Ei oma yritys, se ei ole minussa, vaan se on pyhässä hengessä. Myös pyhä henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämme, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Tämä mielenkiintoinen kaksoisnäköala, Jeesus on Isän oikealla puolella ja rukoilemäden puolesta koko ajan. Ja pyhässä hengessä hän on läsnä jokaisen hänen uskovan sydämessä. Ja nimenomaan pyhä henki on myöskin rukouksen henki. Pyhä henki. Rukoilee sanattomin huokauksin silloinkin, kun me nukumme, kun me emme tietoisuuden tasolla muodosta sanoja, emmekä aina tiedä, mistä on kysymys. Pyhä henki antaa sitä rukousta. Ja me saamme jättäytyä myöskin tähän pyhän hengen rukouksen virtaan ja hänen turviinsa. Ja se merkitsee myöskin sitä, että kun me pyydämme, että johdata nytkin henki, rakas, minun rukoustani ja, ja annan myöskin ajatuksia ja rukousaiheita, niin hän antaa myöskin konkreettisesti rukousaiheita, muistuttaa ihmisistä ja antaa meidän olla siinä rukouksen hengityksessä mukana. Emme me aina ajattele hengittämistä, kun me kuljemme tuolla, mutta jos me emme me ylös tai vähän käymme lenkillä, niin silloin me kiinnitämme huomiota, kun me hengestymme. Ei rukouskaan ole sitä, että me koko ajan mietimme, että mun pitää rukoilla, mun pitää rukoilla, olenko nyt muistanut, voi voi nyt, en ole muistanut. Vaan rukouksen hengitys pyhässä hengessä on totta meissä silloinkin, kun se meemme sitä tiedosta. Mutta sitten hän antaa rukouksen aiheita ja pysäyttää ja hiljentää. Ja, ja välillä todella tarvitsemme ihan päivittäin, aamuin, illoin myöskin omia itselle sopivia tapoja, miten hiljenemme erityisesti rukoilemaan ja kuuntelemaan Jumalan ääntä ja lukemaan hänen sanansa ja kuulemaan sitä. Näin heikolle rukoilijalle. Myöskin helatorstaan ja, ja korotuksen sanoma, Jeesuksen esirukoilijan ja esirukouksen sanoma on evankeliumia. No kolmas ongelma ja vaikeus, josta viimeksi jo sanoin viikko sitten, niin on tämä ikuinen rankka kysymys, kun puhutaan, että Jeesus on korotettu ja hän on jo voittaja ja kuitenkin paha riehu. Mitä tämä on? Mitä korotus ja helatorstain todellisesti tuo tähän? Vaikeita asioita, erittäin vaikeita. Raamattu kyllä auttaa meitä sitten, ja raamattuhan se on se, mikä auttaa eniten jotenkin löytämään uskon ja toivon näköalan. Rehellisen, mutta samalla sellaisen Jumalan ikuisuusperspektiivin vilauksen tähänkin asiaan, että paha vielä riehuu niin monella tavalla. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa puhutaan tähän liittyen näin. Psalmiin 2 ja 8 Viitaten, siellä puhutaan ihmisen pojasta, meidän veljenämme. Ja sanotaan, että Jumala lyhyeksi aikaa asetti hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöi hänet kirkkaudella ja kunnialla ja pani kaiken hänen valtansa alle. Sinä teit hänet vääksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, sanoo vanha käännös. Kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöisit ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja ja asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaiken hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Vielä emme tosin voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Syvimältään tässä on kysymys nimenomaan messiasta Kristuksesta. Ja tässä minun mielestä annetaan sellainen vastauksen pohja tähän vaikeaan kysymykseen, että kun paha vielä riehuu eikä näykään sitä Jeesuksen voittoa. Me emme vielä näe, vaikka ratkaisutaistelu Ikään kuin ratkaiseva voitto syvällä tavalla on kolkatalla ja Jeesuksen ylösnousemuksessa jo saavutettu. Raamatun sanojen ja opetuksen mukaan me voimme nähdä näin, että näkymättömässä henkimaailmassa Kristuksen risti ja ylösnousemus on jo riisunut aseet vastustajan, saatanan eli paholaisen valloilta ja voimilta ja erilaisilta sotajoukoilta. Ja ne ovat jo ratkaisevalla tavalla asetetut Kristuksen vallan alle. Hänen nimensä on kaikkia nimiä ylempi. Mutta me elämme vielä täällä synnin ja pahan särkemässä maailmassa. Ja niinpä me joudumme vielä kokemaan niin monella tavalla ja näkemään sen, että tämä ei vielä ole lopullisesti toteutunut. Mutta me tarvitsemme tällaista ikuisuusperspektiiviä. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on paavalilainen Väkevä rukous, jonka rukouksen huipentuma on nimenomaan se, mitä siellä kerrotaan Jeesuksen voitosta, hänen korotuksestaan, suhteessa pahan valtoihin. Luen Efesolaiskirjan luvusta 1, jakeesta 17 eteenpäin. Minä rukouden, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan Hänet. Ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on se sama väkevä voima, jota hän osoitti, siis Jumala osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja. Ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakunnansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä. Hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Itse ainakin kun luen tällaista raamatun kohtaa, tämä oli siis ensimmäisen luvun loppu, minulle tulee sellainen rukous ja huokaus, että Herra, anna edes jollakin tavalla minun päästä sinun valtaistuimesi kynnykselle ikään kuin kurkistamaan siltä sinun näkökulmastasi tätä kaunista ja kaoottista maailmaa. Etten vain näkisi sitä, mikä on särkynyt ja syntistä ja pahaa ja surkea ja mahotonta ja masentavaa, vaan että voisin ikään kuin saada sellaiset siivet, joilla... Saisin vähän kohota sinne pikkusen vilausemaan Jumalan perspektiivistä näitä asioita. Psalmissa 27 on erittäin mainiolla tavalla tämä rukous, joka sopiikin tällaiseen, voisi sanoa, siipirukoukseksi. En nyt on lähdössä tässä lentoon. kirjan 40. loppukin sanoo, että, että vaikka vanhatkin uudistuvat, niin he eivät kuitenkaan lähde lentoon, vaan he juoksevat eivät väsy vaikka he uudistuvat kuin kotkaan. Siis kyllä me maan päällä pysymme, mutta me voimme rukoilla tämän rukouksen, salmi 27, siitä jakeet 6-8. Nyt minä kohotan pääni, en pelkää vihollisiani, vaikka he saartavat minut. Minä uhraan Herralle hänen pyhäkössään, uhraan ja huudan ilosta. Minä laulan ja soitan ylistystä Herralle. Herra, kuule kun huudan sinua. Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. Sydämeni muistaa sinun sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä tahdon etsiä sinua. Niin, viholliset, joskus meitä sortavat ihmiset, meitä loukkaavat ihmiset, meidän uskomme pilkkaavat ihmiset, joku on ehkä kokenut ihan vainoakin, ovat niitä vihollisia. Ja sieluvihollinen on se vihollinen, joka hyökkää niin monella tavalla. Ja meidän omasta sydämestä nousee se meidän turmelus ja perisynti, joka tuo kaikenlaista surkeutta. Niin miten me voisimme kuitenkin näiden vihollisten saartamina olla uumumatta ja museeritumatta? Sillä tavalla, että me saamme etsiä yhä uudelleen Jumalan sanaa. Ja Jumalan sanasta me saamme tätä, että saamme kohottaa päämme. Ei niin, että me ollaan toisten yläpuolella, vaan että me saadaan ikään kuin hengessä nähdä, että, että Jumala on kuitenkin jo nyt meidän kanssamme koko ajan. Ja, ja Kristus on jo ratkaisevalla tavalla voittanut pahan vallat ja me saamme odottaa sitä päivää, jolloin. Herra panee kaikki uuteen järjestykseen, niin kuin hän sanassaan on luvannut. Nyt olemme katsoneet helatorstaan ja korotuksen sanomaa ja lähdin viime kerralla liikkeelle apostolin tekojen ja seitsemännestä luvusta. Nyt menemme pikkusen takaperin apostolintekoja tekoja ja pysäydymme tänään vielä hetkeksi apostolintekojen tekojen toisen luvun eteen. Me saimme jälleen viettää tässä kristittyinä valtavaa suurta. Kristillistä juhlaa, seurakunnan syntymisen juhlaa, helluntain juhlaa, pyhän hengen juhlaa. Nyt on hyvä meidän muistaa, että vaikka meillä oli helluntain juhla ja helluntaina on saarnattu ja puhuttu pyhästä hengestä kirkoissa vähän enemmän kuin aikaisemmin, niin se ei tarkoita, etteikö hän olisi ollut koko ajan, kaikki nämä lähes 2000 vuotta, oman seurakuntansa ja kaikkien omiensa sydämissä ja meidän keskellä. Kyllä hän on ollut. Mutta katsellaanpa hetkin apostolin tekojen toista lukua, mitä täällä kerrotaan ensimmäisestä helluntaista. Kun sitten koitti helluntai-päivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivalta kohahdus, kuin olisi käynyt rajutuulen puuska Ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä. Ja alkoivat puhua eri kielillä, sitä mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Vanha käännös sanoo tämän saman asian suudilleen samalla tavalla, mutta luen sen kuitenkin täältä tämän neljännen jakeen. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, kun henki heille puhuttavaksi antoi. Nyt tämä raamatun kohta. On sellainen, josta on varmaan miljoonia saarnoja pidetty ja josta on riemuittu vuosisatojen aikana. Yksilöt ja seurakunnat ja ryhmät ovat siitä riemuineet, että näin on tapahtunut ja tämä on todellisuutta tänäkin päivänä ja että Pyhä henki on täyttänyt ja uudistanut ihmisten sydämiä. Nyt on kuitenkin meidän tärkeää jotenkin pelkistetysti ottaa sieltä esille, mistä tässä oli kysymys. Tässähän oli kysymys ainutkertaisesta ja toistumattomasta tapahtumasta Jumalan pelastushistorian erästä taitekohdasta. Kymmenen päivää aikaisemmin isä oli ottanut Jeesuksen pilvessä sinne omaan kirkkauteensa istumaan oikealle puolelleensa. Ja sen jälkeen seurakunta rukoili ja odotti. Ja nyt tapahtui se, mitä Jeesus oli luvannut ja mitä jo Vanha Testamentti oli luvannut, että pyhä henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Ja nyt on tärkeää meidän korostaa ja nähdä Raamatusta, kuka on tämän. Tapahtuman subjekti, eli se varsinainen tekijä. Kuka tuli? Pyhä henki tuli. Jumalan kiitos, se on passiivin auristi. Muistan, kun nuorena opiskelijana olin kuuntelemassa Pär Vallendorfin syvällistä raamatutuntia tästä raamatun luvusta. Ja hän yhtäkkiä sanoi vähän murtaen, kun hän oli ruotsinkielinen, Jumalan kiitos, se on passiivin auristi. Me kaikki opiskelijat katsomme ihmessämme, että kieliopista voidaan ylistää Jumalaa. Mitähän tämä tarkoitti? No tämä tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että hän jakeen neljä kohdalla korosti ja ylisti Jumalaa ja kertoi meillekin sen saman asian. Että seurakunta ei vetänyt pyhähenkeä alas. Vaikka he rukoilivat, niin se rukous ei ollut ikään kuin se edellytys, että he sillä saivat Pyhängen tulemaan. Ei, vaan pyhähenki tuli, koska Jumala oli päättänyt, se oli hänen aikataulunsa. Ja kun aina kun on passiivi tuolla pelastustekojen yhteydessä Raamatussa, niin silloin se subjekti on aina Jumala. Eli Jumala itse pyhässä hengessä teki tämän. Ja seurakunta rukoili, koska he olivat lupauksen perusteella odottamassa, että kun Jumala kerran lupasi, niin totta kai jossakin vaiheessa hän täyttää sen ja se tapahtui nyt hellontain te asioita ei saada panna väärin päin, että rukouksella ikään kuin saadaan pyhähenki tai on saatu joskus pyhähenki. Vaan pyhähenki itse vaikuttaa jo sen, että ihmiset rukoilevat. Ja sitten kun joku ihminen tulee uskoon, niin sehän on kaikki Jumalan tekoja. Pyhähenki sen todellakin saa aikaan. Eli tämä oli ensimmäinen asia tästä apostolien tekojen toisesta luvusta. Sitten Pietari todella täynnä henkeä korjasi, että emme ole juovuksissa, on aamu. Vaan tämä on se, mitä Jumala on jo profeetan kautta, Joelin kautta luvannut viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin, kaiken lihan päälle. Sitten hän kertoo, että pojat ja tyttäret profeetoivat, näkevät näkyjä, ja nuorukaiset ja vannukset, ennusunia ja, ja palvelijoiden ja palvelijataren päälle ja he profeetoivat ja niin edelleen. Nyt tässä Pietari liittyy siihen, että Jumala profeettojen kautta jo satoja vuosia aikaisemmin oli puhunut tästä taitekohdasta. Mutta ennen sitä taitekohtaa piti tapahtua toinen taitekohta, nimittäin Messiaan tulo, Messiaan ristinkuolema ja ylösnousemus. Ja niinpä Pietari tämän puheensa loppuvaiheessa tuleekin tähän vahdin vaihtoon. Nimittäin kun puhutaan ensimmäisestä helluntaista, ja siitä, että me saamme elää helluntai-aikaa nyt sitten edelleenkin seurakuntana, niin on tärkeää, että me nähdään, että mitä on tapahtunut, mitä tapahtui ainutkertaisesti ja toistamattomasti siellä Jerusalemissa. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista. Me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ja hän on ottanut vastaan isän lupaman pyhän hengen lahjan ja vuodattanut sen niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Tästä löytyy kolme asiaa. Nyt tämän ensimmäinen asia pyhän hengen tulemisen edellytyksenä oli se, että ensiksi Kristuksen sovittajan, vapahtajan, pelastajan täytyy tulla korotetuksi isän oikealle puolelle. Ja kun Jumala oli hänet korottanut, niin sen seurauksena sitten hän on ottanut vastaan isän lupaman pyhän hengen ja vuodattanut hänet niin kuin te kuulette. Ja nyt. Tätä voidaan avata sellaisella kaunilla kuvalla, jota vanha julistaja Villa Uotinen monella lailla meille, monille nuorille, 70-80-luvulla oli on vähän isähahmo, niin hän käytti tällaisia kauniita kuvia. Yksi kuva oli tämä, että hän sanoi näin, että me voimme kuvitella, että kun Kristus tuli sinne Jumalan kirkkauteen sinne isän valtaistumen luokse, jossa pyhähenki ja isä jo istuivat. Niin isä sanoi omalle pojalleen rakas poikani, nyt sinä olet täyttänyt kaiken ja olet tehnyt oman työsi nyt saat istua tähän merkiksi siitä, että kaikki on valmista. Ja sen jälkeen isä ja Kristus kääntyivät kolmannen persoonan pyhän hengen puoleen ja sanoivat, nyt rakas pyhähenki on sinun tehtäväsi mennä jatkamaan tätä meidän työtämme, pelastustyöt. Ja niin pyhähenki lähetettiin ja tapahtui vahdinvaihto näissä Jumalan persoonien ikään kuin työvuoroissa. Ja alkoi pyhän hengen työvuoro, joka jatkuu Jeesuksen tulon saakka ja lopputapahtumiin saakka. Ja nyt pyhän henki muutti pysyvästi sieltä taivaasta tänne maan päälle nimenomaan seurakunnan keskelle ja kaikkien omiensa sydämeen. Ja mikä merkitys tällä on? Tällä on se merkitys, että me saamme elää jo pyhän hengen ja helluntain aikaa jatkuvasti. Silloin se merkitys, että kun me rukoilemme uudistusta ja hengen voimaa ja hengen täyteyttä ja mitä sanoja itse kukin käyttää, niin meidän ei tarvitse odottaa uutta toista hellontaita. Niin kuin emme odota uutta joulua tai uutta pääsiästä tai uutta helatorstaita, vaan ne ovat kerran tapahtuneet Jumalan tekoina, vapahtajan tekoina, ja ne ovat toistamattomia ja ne ovat totta ja voimassa. Ja niiden vaikutus on voimassa. Me saamme toki pyhän hengen ikään kuin uudistusta ja Helluntain jatkoa pyytää ja odottaa ja sillä lailla uudistus. Ja mikä sitten pyhästä hengestä vielä on se ydinsanoma ja, ja tärkein, johon ensi vielä sitten palaan uudelleen. Kun Pietari sitten julisti täällä omillensa, omalle kansallensa, niin hänhän julisti nimenomaan Kristusta. Ydinsanoma, jonka pyhähenki antoi ensimmäisenä helluntana. ei ollut sanoma pyhästä hengestä, vaan sanoma Kristuksesta. Parannuksesta, pelastuksesta, syntien anteeksi antamuksesta. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhään hengen.